0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais um dia.
0: Graças a Deus por isso. Bom dia para você que nos acompanha em 93,3 no Rádio 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 Rádio. Estamos celebrando sempre o rádio. Rádio é um privilégio, é uma benção, rádio é companheiro. Olha é que você escuta a Rádio 93 FM pelo rádio você escuta no carro, você escuta em casa, tem gente na cozinha, esse rádio fica na sala, esse rádio vai andando com você. Bom dia, bom dia, bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo da 93 FM, tá no celular agora, minha gente, tá no tablet. Você vai com celular aí por onde você quiser, no Rio, no Brasil, no planeta inteiro que Deus abençoe. Bom dia para você que nos acompanha, é sempre um privilégio ter você também nos agregadores de podcast, tá aí no Deezer, no Spotify, é só procurar Debate 93 e você vai encontrar com a gente também.
2: E claro, bom dia para quem nos acompanha através do nosso site radio93.com. Ponto .br, você acessa e você vai nos ver com imagens, aliás, com imagem também, sempre com aquele tchauzinho, com nosso sorriso, lá no Facebook, acessa a página da Rádio 93FM no Facebook e você vai nos encontrar lá, Rádio.93.3FM, você também encontra a gente lá no YouTube, Acesse o YouTube, a página 93 FM Gospel e você vai encontrar o Debate 93 aqui, ao vivo, com muita alegria. Bom
0: dia para a Heloísa, bom dia para o português, bom dia para Letícia. Todo mundo junto aí acompanhando para produzir, juntamente com a Marcela Bastos, o nosso Debate 93 de hoje. Você já sabe, é sempre muito bom. A gente lembra e repete: quem pensa tem dúvida. E quem tem dúvidas tem o Debate 93.
2: E nós, aqui do Debate 93, temos toda a nossa equipe de debatedores hoje. Um trio maravilhoso chegando com a gente aqui, ó. Chegando nas nossas telas. Nossa menina da tela, pastora Deusirene Moreira. Nosso querido reverendo Júnior César. E nosso querido pastor Sérgio Elias. Todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores. E para você, ouvinte, que vai poder mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp também. Está sempre disponível. Conexão Total a Absoluta 968038319. Se você estiver fora do Rio de Janeiro, você pode encaminhar para o 21968038319. 21968038319. O tema, minha gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje, que diz o seguinte: olha, em Mateus capítulo 7, versículo 5, esse é texto do nosso ouvinte. Diz assim, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí pergunta o ouvinte, mas cá entre nós, como viver isso? Confesso que tenho muita dificuldade de reconhecer os meus erros e aponto as falhas dos outros com uma rapidez impressionante. Raras vezes eu vejo pessoas tão sinceras assim. Essa passagem bíblica, essa passagem, calma aí português, segura aí português, ainda não. Essa passagem bíblica me confronta, só que não sei como fazer com que ela seja a verdade na minha vida. Essa passagem bíblica me confronta, só que não sei como fazer com que ela seja a verdade na minha vida. Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como um juiz. Por que é tão prazeroso falar das falhas dos outros? Para segurar vocês, para vocês não falarem imediatamente da fala ou das falhas dos outros, eu vou pontuar isso aqui para poder ajudar e vou lançar para você que está acompanhando a gente uma pergunta: O que é mais fácil para você reconhecer as suas falhas ou as dos outros? que que é mais fácil para você? Aí é sinceridade, aí é conversa, conversa franca, entendeu? Assim, como diriam os antigos, no tete a tete, assim ó, face to face, entendeu? Porque a gente precisa encarar isso aí de frente, a gente tra trabalha com sinceridade, verdade, então o que é mais fácil para você? Sinceridade, reconhecer as suas falhas ou as dos outros ou as falhas dos outros. Quero saber a sua opinião. Você é participar com a gente pelo WhatsApp. Vai estar tá na tua tela aí, o 96803-831921. 96803-8319. Marcela e Heloísa vão juntando as informações. Daqui a pouquinho nós vamos ter esse relato para você que participa com a gente. Doutora Deusirene, a nossa menina da tela de hoje, seja bem-vinda mais uma vez ao debate. Essa é uma realidade complexa, né, pastora? A pergunta dela é como viver isso? Como viver Mateus 7:5? Como olhar, tirar primeiro o argueiro para depois, para depois apontar a trave no olho do outro. Bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, aqueles que estão aí produzindo esse... bom dia nossos colegas aqui debatedores e essa audiência maravilhosa. Tenhamos um debate edificante e que possamos sair daqui cheios né, da, da, da palavra do Senhor, da direção para o nosso dia a dia. Sempre é muito bom voltar, viu, J.R.? Obrigado. É, é realmente bastante interessante como esta pessoa que envia o e-mail, ela tem uma clareza sobre a sua, as suas limitações, né? ela reconhece os seus erros. É, o texto é interessante porque o texto de Mateus 7:5 diz assim, é, quando você tira o cisco, quando você tira a trave, melhor dizendo, a trave do seu olho, você vê claramente, então virás claramente o cisco no olho do teu irmão. E me parece que essa nossa ouvinte já percebe isso, e isso é muito bom, isso é um bom começo. Agora, a questão é que ela está sendo confrontada e isso é muito bom porque a palavra do Senhor nos confronta e tem que nos confrontar mesmo. O, o, o sermão do monte é um sermão ético, o maior sermão né, pregado por Jesus em que ele vai confrontar-nos todo o tempo. E é muito bom, já digo para a nossa ouvinte, que bom, bendita confrontação. Porque quando somos confrontados, nós estamos no caminho da, do crescimento, no caminho da mudança. Então, assim, o que eu diria é, em primeira mão para ela e para os nossos ouvintes, é que nós precisamos ter em, empatia. Eu acho que seria a palavra, é, num primeiro momento eu preciso me colocar no lugar do outro. No momento em que ela se colocar no lugar do outro e pensar que todos nós somos julgados, né? Porque nós, todos nós julgamos, isso faz parte da, da, da mente humana. Nós automaticamente emitimos juízo de valor para qualquer situação. A questão é, se nós temos uma censura que vai... É, vai, nos, vai nos dar um filtro, até que ponto nós vamos falar, o que vamos falar e como vamos falar as pessoas. Uhum. Isso é importante. Bem. Então, eu acho que ela precisa ter essa empatia, é se uhum. colocar no lugar da outra pessoa, e justamente isso, olhar para si. Parece que isso ela já faz. Olhar para uhum. si e, certamente, nesse momento, ela vai ter esse, esse, esse freio, essa censura. E aí ela vai tirar a trave do seu olho para poder, então, não que não, não, não ajudemos o outro, viu? Nós precisamos, sim, ajudar. Não que o cisco não seja tirado. Precisa ser tirado e existimos para nos abençoarmos, para vivermos essa mutualidade, ajudarmos o outro a enxergar o que ele, de repente, não enxerga. Mas, primeiro, nós precisamos fazer isso. É, Obrigado, precisamos começar em mim tá Obrigado, bom? Pastor.
0: Reverendo Júnior César, bom dia, querido, seja bem-vindo, o texto bíblico é esse, a pergunta que nós estamos aqui para discutir aqui inicialmente é como viver isso, é aquela é aquela questão maravilhosa, né? Como aplicar o texto bíblico à nossa vida já. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia os nossos debatedores, nossos queridos ouvintes também, é um tema bem interessante, né? É, J.R., eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que estamos diante de uma impossibilidade. Que impossibilidade é essa? Retirar a trave do nosso olho. É uma impossibilidade. É, nós temos traves internas e externas. Qualquer ação, reação, leitura que a gente faça de nós mesmos, da vida, das outras pessoas, são leituras... É, que envolvem, que passam por essa trave, que eu chamaria de filtros, né? A gente sempre lê uma circunstância, lê a nós mesmos, lê o outro, a partir de determinados filtros, que é a nossa trajetória de vida, né? Entende? É, o que a gente não pode esquecer é, é que a gente não deve ler o texto de forma equivocada. O texto não está dizendo que se você tirar a trave, você pode ir lá e julgar o irmão. O texto começa dizendo que você não deve fazer. Então, retirar a trave não significa te autorizar a fazer. O que Jesus está dizendo é que você precisa reconhecer que existem traves e entraves na sua vida que impedem você de ter uma visão real das coisas, ou das pessoas, das circunstâncias. Então, é melhor não fazer. Não faz. A ordem é não fazer. Não faça... Porque você não consegue se livrar desses traves. Somente Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Ou seja, todos nós não temos a condições, não temos condições de ter uma leitura é, é, real, de fato, das pessoas e das circunstâncias. Então é não julgar. Esse é o primeiro ponto. Não faça. E o segundo é você não fazer porque se reconhece como alguém que também tem fragilidade, que tem traves, que tem entraves na sua vida como o outro também tem, quando você reconhece sua humanidade, você não ocupa o lugar de Deus, porque quando a gente banca uma de Deus, alguém morre, J.E.
0: Obrigado reverendo Júnior, pastor Sérgio Elias muito bom dia, seja igualmente bem-vindo meu irmão, a pergunta é essa querido, como aplicar esse texto bíblico para nossa vida hoje?
4: Muito bom dia, meu querido J.R., Marcela, meus amados companheiros de debate, pastor Adeus Irene, pastor Júnior, equipe da produção do debate, aos ouvintes do debate pelo mundo afora. É uma pergunta de um milhão de dólares, J.R., como pôr em prática a palavra de Deus, né? Me parece que, embora a pergunta seja tão cara, a resposta não é tão difícil assim. Mas eu quero começar é, tocando no primeiro ponto que você mencionou, o que é mais fácil? Observar as nossas próprias falhas ou as falhas do nosso semelhante? Eu não posso falar por ninguém, posso falar por mim. Na minha experiência pessoal, é muito mais fácil observar os erros do meu semelhante, do meu próximo. Por várias razões. É... Bom, acho que uma delas é essa tendência que a gente herda do Jardim do Éden, de gostar de ver o erro dos outros. É, parece que há um certo efeito colateral positivo, agradável, paliativo, em, em, em ver o cisco no olho do irmão. Me dá aquela impressão de que eu não estou tão mal assim, de que existe alguém é, talvez pior do que eu. É, essa rapidez que a, a nossa ouvinte denuncia aqui de, de tentar remover o problema do próximo ao invés de abordar o seu próprio, ela é minha, ela é inerente à natureza humana. A minha luta é exatamente remar contra essa correnteza, é, na verdade, a gente gosta, sim, de ver o cisco no olho do próximo e, por causa disso, deixa escapar a trave no nosso próprio olho. Aqui pertinho, em Nova York, no Museu Metropolitano de Arte, tem uma, uma tela que foi pintada no século XVII, que tenta retratar exatamente esse texto de Mateus 75 5, a trave e o cisco. Então, é, são dois, dois indivíduos, um de frente para o outro, e um tem uma tora enorme na frente do seu rosto, que a, a, a trave é uma tora, é uma viga, na verdade, ou docus, né no grego, e ele tem no seu companheiro de frente um cisco de nada, um, um cisco pequeno. Ele aponta o dedo na tela, é engraçado que ele aponta o dedo para o seu companheiro, que tem apenas um pequeno cisco atrapalhando a visão, quando ele, na verdade, tem uma tora, uma viga, uma trave, cobrindo a sua visibilidade. Então, parece que o exagero aí é proposital, né? Jesus quis exagerar, para denunciar essa nossa atitude hipócrita, como ele mesmo diz, de procurar ou ter prazer no erro dos outros. Agora, como resolver isso, é que é a pergunta, né? É, eu parabenizo também a, a nossa ouvinte, a honestidade dela, a sinceridade dela, já significa que ela está a várias voltas de vantagem na frente de muita gente, que pelo menos ela reconhece. A resposta para isso é a prática. E como a pastora Deusirene observou, esse texto faz parte do Sermão da Montanha, mas ele aparece já no finalzinho do sermão, no capítulo 7 Jesus equipa os discípulos sobre oração ensina sobre esmola, ensina sobre perdão, mas no final é como se ele dissesse, gente, antes de sair por aí praticando o que eu ensinei cuidado com a hipocrisia vocês vão encontrar muita gente que está enquadrada nesses itens para os quais eu equipei vocês, mas ao tentar ajudar alguém lembre-se que nós somos todos farinha do mesmo saco, como diria minha mãe né? Mas a prática uhum. e a graça de Deus é que vai nos, habitar, nos habilitar para gradualmente crescer em maturidade e ser humano e empático e sensível na medida em que tentamos ajudar o nosso próximo.
0: Obrigado, Pastor Sérgio Elias. A nossa pesquisa está aí. É exatamente esse é o nosso processo agora de interatividade para identificar se o que é mais fácil para você, né, na sua perspectiva. O que que acontece com você? O que que é mais fácil? Vai aparecer na tela aí. Exatamente isso, é reconhecer as suas falhas ou as dos outros. Marcela, e aí Marcela?
2: Pois é, por aqui tanto YouTube, Face, como WhatsApp, muita gente reconhecendo que para eles é mais fácil reconhecer as falhas dos outros do que a própria falha. Claro que a gente tem gente aqui, inclusive um dos ouvintes disse assim, olha, desde que eu me converti, o meu exercício é tentar olhar para as minhas próprias falhas ao invés de olhar para a falha do outro. Mas é muito difícil. Um outro ouvinte disse assim, quase impossível a gente não ser dominado pelo julgamento ao próximo. Quase impossível não enxergar a falha do outro. Uma outra ouvinte disse assim, olha gente... É muito mais fácil reconhecer a falha dos outros do que as minhas e digo isso de maneira triste, diz ela. Mas a minha vontade e o meu querer é olhar para mim mesma, reconhecer as minhas fraquezas para poder ser transformada. Só que é muito difícil. É o que dizem Bom. os nossos ouvintes.
0: Quero agradecer os ouvintes e a participação deles inicialmente aqui nesse tópico. Acho que vale a pena a gente continuar ouvindo. E vocês compartilhando as suas ideias sobre esses temas todos. Eu vou entrar numa uma outra no outro tópico aqui em alguns minutos, mas eu, eu queria perguntar antes aqui, porque existe uma lógica nisso tudo, né? Quer dizer, uma pessoa que tem um problema físico e, e esse problema físico é resolvido, ela consegue olhar para o outro e ver que a outro está com um problema físico e Talvez na cabeça dessa pessoa só assim, olha, tem, tem jeito isso aí, não sei se você sabe, tem como resolver isso aí. Eu, eu fiz um tratamento, eu tive alguma coisa, então você tem um olhar para o problema do outro, um olhar positivo. É uma maneira de olhar para o outro e falar assim, olha, eu já vivi isso aí, eu, eu tenho a resposta, eu quero te ajudar. É muito comum isso, a pessoa tá, eu tô com muita azia. Aparece alguém com uma, uma receita, ou então vai dizer assim, oh, para, não coma isso, 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 que isso dá azia... Você não faz isso com crítica. Olha lá, aquela pessoa tem azia. Olha lá, que absurdo. a pessoa olha lá, a cara dela. Tem uma cara de azia, que é uma coisa impressionante. A gente não fala isso de uma pessoa que tem azia. A gente quer oferecer ajuda. A gente quer oferecer um conselho. A gente quer oferecer uma, uma, uma saída. Por quê? Porque já houve uma mudança na nossa vida. Então, vamos aplicar isso às questões espirituais, né? Eu pergunto a vocês. Não seria natural que alguém que viveu uma experiência sobrenatural de mudança e porque recebeu a mudança sobrenatural olhar o outro com olhar de né? É natural que você passe por isso enquanto você não viver uma experiência sobrenatural. Eu quero te ajudar e não criticar. Não seria esse reverendo Júnior, não seria isso aquilo que se espera e por que que não não rola isso hein irmão?
3: Então, JTR, é, aí você tocou num ponto que é importante, muito importante. Né? A gente não pode confundir, é, reconhecer os erros, reconhecer circunstâncias com julgamento. Julgar aí significa condenar. A palavra é condenação. Né? Então, é sentenciar como juiz. Esse é o julgamento. Né? Então, quando, nesse exemplo que você deu, eu não estou sentenciando ninguém, eu não estou condenando ninguém, eu não estou atuando como juiz, muito pelo contrário. Né? É, então, a gente precisa entender isso. Olhar para mim e reconhecer os meus erros não significa dizer que eu estou me julgando, no sentido bíblico, entende? Olhar para o outro e enxergar o erro do outro não significa dizer que eu estou julgando ele no sentido bíblico, porque é, aí entraria numa ação de juiz como, como uma ação condenatória. Né? É, e esse não é o nosso lugar. Aliás, a gente precisa é, entender qual é o nosso lugar nessa história toda. Porque Tiago diz que só existe um legislador e juiz, que é Deus. Certo? Ah, Jesus, biblicamente, é o advogado. Satanás é tratado em Apocalipse como acusador. Entende? O Espírito Santo é nossa testemunha. Então, quem nós somos? Todos nós somos réus. Entende? Todos nós somos réus. Sabe? É, e defendidos por um excelente advogado. Então, quer dizer, a gente tem que entender que circunstâncias, coisas, ações, reações, precisam ser avaliadas. E aí, se você está usando a palavra julgar no sentido de avaliar, ok. Ok? Tudo bem. Agora, pessoas, a gente não julga. Porque uhum. nós não conhecemos a, as intenções, nós não conhecemos as traves internas dessa pessoa, a história uhum. de vida dela completa, por que ela age e reage uhum. dessa forma, entende? Uhum. Então, a gente não deve fazer isso, porque esse não é o nosso lugar. Uhum. A gente não deve julgar nem a nós mesmos, então é o que a Bíblia diz, tá? Uhum. Nem a nós mesmos, porque a nossa leitura sobre nós é uma leitura também... Que às vezes não é real, às vezes a gente se considera grande demais e às vezes pequeno demais. Então é Deus que tem capacidade de olhar para nós e ter uma avaliação correta de quem a gente é, percebe? Então é isso, a gente uhum. não, não, não deve fazer. Caminhando é. junto, a gente vai olhar para o outro e vai tentar ajudar. E... Ajudar, é né?
0: Me parece, é pastora, que talvez essa, esse seja o desafio que nós precisamos a, assumir o nosso olhar tão crítico, ele deve ser marcado por misericórdia, de identificar, olha, eu já, eu já passei por isso, é, é a trave, né? é, é identificar, olha, eu também tenho dificuldades, porque esse posicionamento que o Reverendo Júnior trouxe, daquele que julga, é aquele que se sente superior, e aí nós estamos é, entrando num conflito que não é apenas espiritual, mas ele é também emocional, e aí está na sua praia duplamente, pastora, doutora.
1: <risos> Sim, é, realmente como o reverendo Júnior falou, nós não devemos julgar, mas eu entendo que em muitas situações, se não na maioria delas, nós julgamos. Essa é que é a questão, como seres humanos que somos, nós julgamos e por isso quando Jesus está no Sermão do Monte dando... É, é, Tantas, ele está falando de uma realidade que o Evangelho traz, que é tão diferente da religiosidade vigente né? naquela situação, naquela ocasião. Por quê? Porque os próprios religiosos eles se sentiam assim, donos da verdade. Eles, se, eles achavam que eles poderiam julgar. Eles, eles julgavam se a pessoa não estava dizimando do, do Endro, da hortelã, eles julgavam se a pessoa não estava dando oferta, eles julgavam se as pessoas não estavam... Enfim, havia toda aquela religiosidade, a gente sabe que uma, uma, um, um peso de lei que ninguém conseguiria nunca, e Jesus já tinha dito isso, já, já diz isso nos evangelhos, ninguém conseguiria cumprir, e por isso Jesus, então, com o Evangelho, ele traz uma nova realidade, no sentido assim, se você, é, se você tem que caminhar uma milha, você vai caminhar duas. Nós vamos fazer aquilo que é, 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 é só, só pelo Senhor mesmo, só quando o Evangelho do Senhor Jesus nos alcança, porque aí é a misericórdia, é a graça, é a compaixão. Por isso que aí, quando ele diz assim, eu achei interessante, porque dentro do contexto, no versículo 5, ele diz hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Porque quando nós estamos vivendo o evangelho, e nós, vamos dizer aqui, estamos a cada dia sendo aperfeiçoados. Ninguém chegou na plenitude. Nós ainda não chegamos no céu, nosso corpo não está glorificado, nós ainda estamos aqui e, claro, somos influenciados pela, pela, pela situação do mundo. Nós temos uma carne que, ela na verdade, tem que ser mortificada diariamente, nós somos todo o tempo influenciados. Então, a proposta de Jesus é vamos viver nessa contramão. Nós vamos fazer, vamos, vamos andar na, 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 na contracorrente né, contra mesmo. Então, esse é o grande desafio. Mas nós, como seres humanos, estamos lutando para não julgar. Mas hum. nós julgamos. Nós acabamos e julgando.
0: E aí, pastor Sérgio Elias, é isso mesmo, irmão? Sim, é isso mesmo. É... Você perguntou, puxa, por que que não rola
4: isso? Por que que a coisa não vai na direção da empatia, não é? da humanidade? É, é uma boa pergunta, né? Deveria ser assim, né? Todo cristão, por definição, é um agente da graça de Deus, é um instrumento do amor de Deus para um mundo onde as pessoas estão aí lidando com os seus ciscos, com as suas traves, né? E nós também... É... Denise, minha esposa, tem um jeitinho todo especial de, de me ajudar a remover os ciscos do meu olho. De vez em quando, isso acontece. Quem nunca teve uma experiência dessa, né? Um cisco, acidentalmente, cai aí no seu olho e você fica ali. Eu, pelo menos, não sei direito como fazer isso. E Denise tem uma técnica, que eu não vou explicar aqui, porque é uma técnica dela meio, meio delicada, mas ela tem um jeitinho que, se eu obedecer e fizer exatamente como ela fala, com o dedinho, começando ali do canto do olho... Devagarinho puxando, o Cisco acaba saindo e aí dá um alívio tremendo. Mas ela não faz isso, dizendo, tá vendo aí? O que que o Cisco foi parar no teu olho, Sérgio? Onde <risos> você tava o que você estava andando? Por que você não usou um óculos, né? Uma lupa? O que você foi tão desastrado? De novo! De
1: não, novo, de novo né? Sérgio. Exato.
4: Então, assim, a questão não é, de forma alguma, que nós nos privemos, inclusive, de dizer para o nosso semelhante: olha, eu já passei por isso. Olha, se você me permitir eu sou farinha do mesmo saco eu também já tive um incidente semelhante na minha vida eu já tive que lidar com uma fraqueza com um problema familiar com uma dificuldade no meu temperamento você me permite te dizer como foi que a graça de Deus me ajudou é, Jesus não, não, não nos manda é, é, evitar de abordar o fisco no olho do próximo, pelo contrário ele diz depois que você remover a trave do seu vai e ajuda o seu irmão isso acho que é mais ou menos por aí né nossa dificuldade é uhum. levar também com a boa intenção com o um conhecimento bíblico com a vocação do amor levar também a empatia e a sensibilidade, mas que Deus
0: nos ajude é, a que Deus assim. nos ajude que Deus nos ajude, porque você tem aí um, um princípio que é o da igualdade que não tem superioridade né nós somos iguais, igualmente dependentes de Deus e uns dos outros, nós precisamos da ajuda do nosso próximo né e aí surge uma pergunta encaminhada por, pela, por uma de nossas ouvintes que diz assim, como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como um juiz? Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como um juiz? Pastor Sérgio, agora eu começo a roda pelo senhor e, e essa, essa, essa forma agora da gente tentar explicar como é que segura isso como é que segura isso? Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como juiz? Bom, eu diria primeiramente com
4: a ajuda de Deus, a graça do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Orar a Deus intencionalmente, Senhor, eu estou constantemente lidando com pessoas ao meu redor, na minha família, no meu círculo de amigos, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, que são exatamente como eu, são pecadores, são seres humanos, têm ciscos nos olhos, têm traves nos olhos, então, Senhor, por favor, me ajuda a ministrar a graça de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, a bênção do Senhor, de maneira empática, humana e eficaz, como o Senhor fazia como o senhor, quando o Senhor andou por aqui há dois mil anos atrás. Buscar e reconhecer que nós dependemos da ajuda de Deus. Eu diria um outro componente para isso seria se lembrar de onde nós mesmos nos lembrar de onde nós mesmos saímos lembrar dos nossos encontros com a nossa própria humanidade, com a nossa própria limitação. É, ninguém deve ficar se lembrando dos seus fracassos, das suas falhas, a fim de, de revisitar essas falhas para ter prazer nelas ou se sentir deprimido por elas. não. mas é importante, sim, de vez em quando dar uma olhada no retrovisor. não é assim que a gente faz, hein? a gente está dirigindo o automóvel, tem o, o espelho principal, o vidro principal, né? o para-brisa. a gente tem que olhar para o para-brisa o tempo todo. Mas tem aquele espelhinho chamado retrovisor que nos ajuda a olhar para trás. É sempre bom dar uma olhadinha para trás também. Quando nós olhamos no retrovisor da vida, vamos identificar nossos próprios fracassos, nossas falhas, nossas limitações. E ao lidar com o nosso próximo, é bom lembrar também de onde nós saímos. Se nós tivermos a graça de Deus e, e, e uma consciência de que nós não somos melhores do que o nosso semelhante, eu não sou melhor do que meu irmão, isso vai me ajudar a lidar com a remoção do cisco do nosso próximo. Eu preciso ajudá-los. Eu não posso dizer assim, ah, é melhor eu nem julgar, sabe? para não cair no erro do julgamento, eu não quero nem me meter no problema ali do meu amigo, eu não quero nem dar um conselho, eu não quero nem me abordar a dificuldade do meu próximo. Não é isso. A igreja é uma comunidade de ajuda e de socorro. Nós somos habilitados pela graça para abençoar o mundo. A questão é como é que vamos fazer isso? Com a graça do Espírito Santo, e com a consciência de que nós somos igualmente carentes da bênção de Deus.
1: É, jpr é, eu me eu me lembrei né do texto de Paulo quando ele tá quando ele está é, recomendando acerca da ceia do Senhor e ali fala de autoexame. Então, como desde nos evangelhos e todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar todo o tempo a palavra do Senhor dizendo que nós precisamos fazer primeiro essa avaliação, esse autoexame, a, a começar em mim, as coisas precisam partir, a parti é, 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 ter um ponto de partida a começar em mim. E quando, o que acontece, o que normalmente acontece, e aí é que está a tônica do evangelho, onde o evangelho faz a diferença, é que, no, normalmente, como os seres humanos, e a pesquisa está mostrando isso, nós olhamos primeiro para o outro, nós falamos do outro. É, parem para pensar, nas nossas conversas, poucas vezes nós falamos acerca de nós mesmos, das nossas questões, nós estamos conversando com alguém, nós estamos falando de eventos, de coisas ou de terceiros. Como é difícil fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos? A questão é por que é difícil fazermos este autoexame? E eu gostaria de dizer aqui para os nossos ouvintes, para todas as pessoas que estão acompanhando o debate, que o Evangelho nos proporciona isso. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós nos confrontamos, como a, como a nossa ouvinte está se sentindo confrontada com a questão do julgamento. É, quando nós lemos a palavra de Deus, e essa deve ser a, a maneira correta, né? não é lermos a palavra, ouvirmos uma, uma mensagem, uma ministração, uma pregação e pensarmos em alguém. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. E é isso, a proposta foi essa desde o início, Jesus, depois Paulo vem ensinar isso, é, é, é sempre começando em mim. E por isso que nós vamos... É, certamente, quando o Evangelho nos alcança, nós seremos mais, compa teremos mais compaixão, nós seremos mais empáticos, nós viveremos o que Jesus na verdade veio, né, como homem viver. É, Por que que na revelação Jesus é, tornou-se homem, ele precisava viver de, na forma humana, para se identificar, para passar por aquilo que nós passamos, para mostrar que ele, como Deus, se identificava com as nossas mazelas, ele sentia as nossas dores. Da mesma forma, nós precisamos viver assim. Então, essa é a prática. É, eu estou no caminho... Volta a dizer, eu posso não ter chegado lá, porque ainda não estou plena. Mas o Evangelho me ensina este caminho, este caminho de, de, de compaixão, este caminho de, de empatia, de olhar para o outro e sentir a dor do outro. E não olhar para o outro, porque eu conheço o Evangelho, porque eu já tenho o céu me tornar um juiz. O que, muitas vezes, a religiosidade perniciosa, doentia, tem feito, infelizmente, em muitos arraiais.
3: Então, Jater, a gente precisa lembrar que não é uma coisa ou outra. Não é trave ou cisco, entende? Todos nós temos ciscos e traves. Né? A questão é que o cisco incomoda mais. Então, a gente quer tirar logo. Quando o pastor falou, eu lembrei logo disso. Do, o cisco incomoda muito mais do que uma trave. Então, a gente quer tirar. A gente, a gente continua coando mosquito e engolindo camelo. Entende? Então, como é, 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 se livrar disso? Né? É, na realidade, trazendo o evangelho para a vida. A gente precisa se banhar no evangelho todos os dias. O que Deus disse a Josué? Deus disse para ele, falar sempre do livro, meditar nele dia e noite e assim, e não se desviar, né e assim ele conseguiria ser bem sucedido. Então, é, como eu faço isso? Pego Mateus 7, versículo 1, e trago para minha vida diária. Não julgueis. Pego Tiago 4, versículo 11, que diz que falar mal do próximo e julgar é a mesma coisa, e trago para minha vida diária. Quando eu for aplicar isso a mim, anota aí, ouvinte. Pega 1 Coríntios 4, versículo 4 que diz assim, vou ler na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, 4, versículo 3 e 4. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa. Mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem me julga é o Senhor. Então, o que Paulo fala sobre si mesmo, não importa se as pessoas vão me julgar, eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não quer dizer que eu seja inocente. Quem é que tem o poder de me julgar? É o Senhor. Então, não devo julgar a mim mesmo, não devo julgar o próximo, entende? Porque eu tenho a tendência de tirar cisco do meu olho, apontar cisco no olho do próximo, é, coar mosquito e engolir os camelos da vida e, e permanecer com as traves é, é, diante do, dos meus olhos, entende? Entende? Então, se eu não me banhar no evangelho todos os dias, é, me livrar disso vai ser impossível. É todo dia decidir é, fazer diferente.
0: É, esse é o desafio, então, conforme vocês estão apresentando. Para hoje, Brasil, para ontem também já foi. Agora, deixa eu te anunciar, para amanhã também será. Então, às vezes, irmãos, às vezes... As coisas que tem que, ser, que tem que acontecer diariamente, nós relevamos. É como se, não, só hoje. Sabe aquela receita, assim, ou a dieta? Não, só hoje. E a gente acaba negociando alguns princípios, porque está falando, não, só hoje. Alguém como o pastor Júnior diz assim, todo dia. Eu disse, ah, mas ontem eu já caprichei, segurei a onda. Eu queria falar de uma pessoa e não falei, não, só pensei. Aí, meus queridos debatedores e amados, aí é que mora, aí é onde reside, aí é onde habita o nascedouro de todas essas coisas. Porque se existe o ímpeto de apontar, é porque primeiro há um ímpeto de pensar. E este assunto precisa morrer no nascedouro. E o nascedouro é na nossa mente. Como cuidar então da nossa mente para que essas coisas não nasçam lá? Como mudar a nossa mentalidade para que a gente trate o outro como igual e não o outro como inferior? Aonde é que concentra essa grande mudança da nossa mentalidade? Vou deixar essa pergunta com vocês, deixar vocês pensando por alguns minutinhos enquanto a Marcela vai vocalizar os nossos ouvintes. Vamos acompanhar. Para saber como é que tá o nosso povo aí, Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes disse assim, olha gente, eu tenho um grande senso de autocrítica. Todo tempo eu analiso o meu comportamento, mas sim, eu olho os erros dos outros sim, mas Jesus tem me dado um olhar diferente. Eu confesso a vocês que meu olhar já não é mais de acusação. Muitas vezes o que vejo e acho erro acaba me servindo como aprendizado do que não devo fazer, é o que diz uma dessas ouvintes. Um outro ouvinte disse assim, eu tinha o hábito de sempre olhar o erro alheio, mas depois que deixei meu coração ser quebrantado por Jesus, passei a olhar muito mais vezes para mim mesmo do que para o outro, é a maneira que tenho Conseguido para enfrentar esse ímpeto, é o que compartilhou um dos ouvintes aqui pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Daí a gente retorna para a pergunta: como resolver esse problema no nascedouro, na nossa mente? Como resolver isso? Microfones e câmeras amplamente abertos aqui para que vocês possam compartilhar com a gente essa receita. Uh, J.R., é, eu acredito que
4: segredo para a purificação da mente não é outra coisa a não ser a própria palavra. A Bíblia chega a dizer vós já estás limpos, pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus disse isso. Há uma analogia também com uma experiência do profeta no Antigo Testamento, o profeta Eliseu, quando disseram para ele que havia uma cidade onde a habitação era boa, mas as águas eram insalubres e Eliseu usou de um artifício interessante, ele foi a fonte da cidade, você falou da fonte aí, da mente humana como sendo o nascedouro dos nossos pensamentos e de fato é e Eliseu então lançou uma salva com sal na fonte da água e a partir dali, uma vez curada a fonte as águas da cidade foram também é, purificadas e a fonte da nossa vida não é outra, é o nosso entendimento Paulo chega a dizer escrevendo aos Romanos 12, que a transformação do cristão ocorre pela renovação da fonte, do entendimento, da mente. E, e qual é o, o elemento que opera essa transformação, essa purificação? É a palavra de Deus. Então, quanto mais expostos à palavra, quanto mais internalizarmos a palavra, quanto mais permitirmos que a palavra de Deus se torne realidade na nossa vida, não apenas é, um volume para memorização simplesmente, mas que que ela se encarne na nossa vida diária, no nosso cotidiano, tanto mais possibilidade vamos ter de, na hora H, pôr o pé no freio, na hora que a língua coçar, na hora que, que der vontade de ser rude com, a, com, a, com, a, com o defeito do meu próximo, a vontade de apontar o erro dele sem cuidar do meu primeiro. Quando a hipocrisia bater na minha porta, é a palavra de Deus que vai me permitir mantê-la trancada para a hipocrisia e aberta para a prática do evangelho.
3: Então, JR, para um oriental da época de Jesus, né, e aí, quando a gente vai é, é, traduzir, a gente sabe que significa a mesma coisa, mente e tal, mas para um oriental é o coração, né, então eu quero usar a, a metáfora do coração, que também tem a ver com entendimento, como vocês falaram, tudo isso, mas é, Jesus, ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios, né. É, então, vou fazer uma metáfora aqui do coração que vai bombeando sangue para todas as outras partes do corpo, entende? É, então, ele é capaz de envenenar todo o resto. É, a gente precisa aprender a trabalhar na causa e não no efeito. E como é que eu trabalho na causa? Eu trabalho na causa com prevenção, entende? É, eu, eu trabalho na causa é, é, fazendo com que aquilo que Paulo disse aos filipenses seja real aquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro, que é louvável, se alguma virtude há, isso ocupe os nossos pensamentos, né? A gente tem que tratar o coração, mas como que eu vou cuidar do coração? Como que eu vou cuidar do entendimento da mente? Seja qual a, a, a aplicação que você dê, a causa, como eu vou tratar dele se eu não dedico tempo em oração todo dia? Se eu não medito na palavra dia e noite, entende? Se eu não tenho momentos de solitude, se eu não faço votos com Deus para ajustar a minha vida ao que Ele quer, se eu não me banho no Evangelho todos os dias, como é que eu vou tratar disso? Como é que eu vou tratar no nascedouro, como você usou, se eu não estou usando ah, os métodos que Deus me deu para poder lidar com o meu pecado, com a minha natureza pecaminosa? Como é que eu vou fazer isso? Né? a gente acha que é indo à igreja, assistindo o culto conversando com o pastor tudo isso é muito bom, entende? tudo isso é muito bom e abençoador mas se você não tomar a decisão de cuidar do seu coração todos os dias de cuidar dos seus pensamentos todos os dias não vai adiantar nada, entende? é, é como se nós tivéssemos uma certa relação de dependência com o pecado, entende? Ele nos livrou do pecado, mas está lá. Se você começar a, a usar, a tendência é você usar cada vez mais. Então, vamos lá. Né? Vamos usar aí o slogan do pessoal que é dependente químico. Né? Um dia de cada vez, só por hoje. Entende? Jesus disse, basta cada dia o seu mal. A gente tem que tratar das nossas falhas de caráter, dia a a dia, porque dia a dia elas vão se manifestar, nem pastora, sempre é da mesma forma
0: pastora, Sim, eu já. tenho a impressão e quero ouvi-la também sobre esse assunto é de que muitas pessoas acham que isso não é relevante é mais ou menos assim, você diz assim, olha, você chega na sua igreja, pastora meus irmãos, nós vamos começar agora um projeto missionário e nós vamos agora para Angola Aí alguém disse: assim, mas pastor Angola, nós temos aqui o bairro vizinho tal, bairro vizinho tal, precisando. Será que a gente não, não, não precisa ir tão longe? Aí, às vezes a pessoa não entende que você pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, porque a obra do senhor é essa. Então assim, do ponto de vista de alguém, pode dizer, senhora Angola não é relevante. Relevante é o bairro tal. E aí você tem tantas questões que são trabalhadas que a gente se habitua com algumas delas e talvez essa seja uma das que estão assim, já estão no nosso sangue, entendeu? Assim como hábito, a gente já, já vive nessa realidade acreditando que tem coisas muito mais importantes, tem coisas piores. Só que eventualmente a gente esquece né, que essa parte é fundamental para o funcionamento do todo. Aliás, ela é muito fundamental. Quero ouvi-la, pastora.
1: Então, você citou uma coisa importante, você falou de hábito. O hábito, ele se estabelece por um pensamento que já, já, já foi cristalizado, já ficou sedimentado. Então, eu penso e aí, a partir dali, eu ajo. E se eu ajo, e há quem diga, né, existe um livro de autoajuda que, inclusive, fala isso, que se você praticar alguma coisa por 21 dias, isso se torna um hábito. Então, porque as pessoas, então, estão habituadas àquilo que é o pensamento, talvez seja isso, não sei, o pensamento secular, mas não o que os colegas os pastores acabaram de dizer, de pensar com a mente de Cristo, de pensar no sentido de meditar na palavra e fazer com que isso seja a direção para a sua vida. Se estivermos cheios da palavra, as nossas atitudes certamente serão outras. Agora, junto ao que eles colocaram, J.R., sobre a palavra que tem essa, esse lugar primordial, porque é a orientação que Deus deixa, né? a, 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 é o estatuto, a ordenança para a nossa vida, é a maneira que nós vamos nos, nos dirigir enquanto estivermos aqui nesta terra, eu entendo que Deus também nos coloca pessoas, nos dá gente como a gente... E que podem nos abençoar. Então eu entendo que nós precisamos meditar na palavra, precisamos estar buscando o que vem do céu, o que vem do alto. Mas os nossos relacionamentos horizontais, eles são importantíssimos, porque nós não somos ilhas. Lá em Gênesis 2, nós fomos feitos um ser gregário. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, estava instituindo um homem, um ser social, biopsico, social e espiritual. Então, esse ser precisa de gente. E aí, é, muitas, muitas pessoas podem ser, querido ouvinte, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, gente que vai abençoar. Nós precisamos estar com pessoas que acrescentem a nossa vida. Nós precisamos buscar pessoas que possam ser... É, é, a, a boca de Deus, por que não? Muitas vezes, Deus vai falar através de alguém. E, e são pessoas que estão vivendo também na palavra. E aí, por isso, quando Jesus é, fala todo o tempo dessa nossa, dessa nossa relação com ele, dessa nossa relação com os homens, é porque nós podemos crescer e podemos aprender com o outro. Então, buscar as pessoas que podem acrescentar Pessoas que vão sinalizar, e aí, é, se elas são de Deus, elas vão sinalizar com amor. Se elas estão vivendo banhadas pela graça, pela misericórdia do Senhor, elas vão falar a verdade com amor. Porque existem duas maneiras de se falar a verdade. Eu posso falar a verdade com desamor e eu posso falar a mesma verdade, amor. Como eu posso falar a mentira também, com desamor, e eu falo a mentira com amor, que é um problema sério. Ah. É um perigo. Então, nos nossos relacionamentos, nós eles têm que ser pautados na verdade. Eles precisam ser direcionados com amor. E, e então nós vamos crescer eu não sei se há tempo eu queria contar uma historinha, ela é pequena mas vai ilustrar tudo isso que temos falado sobre a, a, a demanda aí da nossa ouvinte, é a história daquela mulher, vocês devem conhecer talvez, é, que todos os dias olhava pela vidraça o varal do, da vizinha e começava a desqualificar, a roupa da vizinha estava encardida, a roupa da vizinha era mal lavada, todos os dias ela falava a mesma coisa com o marido Todos os dias ela dizia, não é possível, eu tenho que ir lá ensinar esta vizinha a lavar roupa. A roupa dela está muito encardida, será que ela não percebe isso? Ela olhando pela, pelo, pela, pela sua janela da cozinha. Um dia ela acorda e ela olha e diz para o marido, alguém ensinou a mulher a lavar roupa, as roupas estão brancas. Finalmente a uma mulher aprendeu a lavar roupa, que bom. E aí o marido virou para ela e disse assim... Eu limpei os, a vidraça da cozinha. Então, existem pessoas que vão limpar as nossas lentes. E essas pessoas são bênçãos na nossa vida. O fato é que muitas vezes... É, podemos estar no afã de ajudar o outro... Fazendo essa limpeza, talvez não com muito amor... E aí nós perdemos a oportunidade de abençoarmos, de ajudarmos alguém. E muitas vezes também nós, acho que foi o pastor Sérgio que falou isso, né? Ah, deixa para lá, eu não vou me preocupar, eu vou cuidar da minha vida. Isso é um perigo hoje, né? nesse momento em que nós temos vivido uma vida assim tão, tão egoísta, né, tão autocentrada, sem olhar para o outro. O evangelho diz que eu preciso olhar para o outro, eu preciso abençoar. Eu preciso ajudar, eu preciso limpar a vidraça, eu preciso que ele aprenda com amor aquilo que ele pode fazer diferente a partir daí.
0: Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes pelo Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM e pelo site radio 93.com.br, você está acompanhando com imagens o nosso programa de hoje. E todos os dias transmitimos. Muita gente pega e começa a assistir a gente na televisão. Coloca no televisor e vai acompanhando pelo canal do YouTube. Muito obrigado por você receber a gente aí na sua casa. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.
2: Por aqui, JR, agora já começam os agradecimentos. Muitos dos nossos ouvintes, dizendo a uma que por exemplo, falando que debate maravilhoso. Eu estou sendo muito instruída, trouxe para a minha mente, confesso a vocês, uma mente que estava nebulosa, uma clareza. Vocês estão sendo boca de Deus nesse dia abençoado para minha vida. É o que compartilhou uma das ouvintes aqui pelo WhatsApp.
0: Muito bem. As questões estão apresentadas, minha gente, e elas não são fáceis. Nós precisamos de muita oração. Eu acho que a gente precisa admitir que tem, tem dificuldade. E que a gente, com dificuldade, a gente vai buscar ajuda. E a primeira ajuda, a primeira pessoa a ouvir da sua necessidade, da sua dificuldade é o Senhor. Então, daqui a pouquinho, nós vamos orar por esse assunto especificamente e precisamos ser transparentes, sinceros diante de Deus de que algumas mudanças precisam acontecer na nossa vida. Que dia que a gente vai começar a mudar? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Que dia que vai ser o marco? Qual será o dia, qual será o marco da mudança dentro deste assunto? Vamos resolver esse negócio daqui a um mês? O que, que você acha? Vamos fazer um planejamento? Não, daqui a um mês eu vou, vou começar a mudar. Deixa isso para o ano que vem? Não, a pandemia me atrapalhou. Deixa para o ano que vem ou vamos começar hoje? Pensa nisso aí, enquanto nós vamos agradecer aos nossos queridos debatedores e vamos orar daqui a pouquinho com com a nossa querida pastora, vamos orar por esse assunto. Marcelo.
2: Reverendo Júnior César, a Celita Vieira compartilhou aqui no Facebook dizendo que Deus continue abençoando a vida de todos os debatedores, por quem eu oro muito, o Edmar disse assim, muito construtivo o debate de hoje, parabéns. Obrigada, Reverendo Júnior, por participar com a gente durante o debate Obrigado. 93 de hoje. Obrigado,
3: Marcela. Obrigado a esses queridos ouvintes que sempre nos acompanham. E é uma bênção para nós também, um grande aprendizado para nós participar do debate 93. Que Deus abençoe a todos, JR, Marcela, toda a produção. Que Deus abençoe a pastora, o pastor também, e os irmãos da Igreja presbiteriana de Coelho Neto.
2: Pastor Sérgio, olha, aqui no WhatsApp, uma das ouvintes disse assim, o debate de hoje sobre julgar as intenções veio direto para mim. Eu estava me sentindo muito triste, por causa da atitude de alguns familiares, mas percebi que eu estava acusando, eu estava julgando. Decidi caminhar mais uma milha, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos debatedores, do JR, da Marcela, vocês glorificam o nome do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Marcela, obrigado a você. JR, meu querido amigo, muito obrigado. Doutora Deusirene, pastor Júnior, aos ouvintes do debate e aos meus queridos irmãos da Igreja Metodista Livre em Bridgeport, Canérica, que vocês estão ligados no debate. Um abraço, gente. O, a trave é grave, mas o argueiro é corriqueiro. Somos farinha do mesmo saco, estamos debaixo da mesma graça.
2: Pastora Deus Irene uma outra ouvinte pelo WhatsApp também, ela disse assim, quando acordei hoje de manhã, eu fiz uma oração que Deus me confirmou através do debate. Pedi a Deus que ele me mostrasse erros na minha vida, porque eu não queria continuar andando numa caminhada de erros. Eu disse a ele que eu precisava reconhecer os meus próprios erros. E aí ela diz, como é bom ver Deus falando comigo. Obrigada pelo debate que está edificando o meu dia. Estou aqui, passando roupa, ouvindo vocês, refletindo e sendo abençoada. Obrigada, pastora Deus Irene
1: obrigada Marcela, ouvintes eu quero agradecer sempre é realmente muito edificante para nossas vidas poder estar aqui participando muito obrigada pastores também que compuseram comigo aqui esse debate e eu quero agradecer a, eu tenho aqui um, uma felicitação a fazer JR, hoje é aniversário da Lucimar Lucimar é uma jovem muito querida da primeira igreja batista em Heliópolis e ela faz aniversário hoje, Lucimar, que Deus derrame bênçãos sobre sua vida sem medida e que realize os propósitos sublimes dele na sua vida, viu? Da mesma forma, é tempo de festa em Heliópolis. Ontem foi o aniversário da primeira igreja batista em Heliópolis, viu? E então nós somos também gratos ao Senhor porque até agora, na verdade ainda estamos membros nessa igreja, eu e meu esposo, mas nós estamos nos transferindo e o nosso abraço agora vai também para a Igreja Batista de Parque Araruama. nós estamos voltando para São João de Meriti e hoje muita gente disse que estaria na escuta, que Deus nos abençoe pastores e igrejas nesse novo tempo também.
0: Muito, muito bom. Parabéns à nossa irmã Lucimar, parabéns à primeira igreja batista de Heliópolis e parabéns à igreja batista de Parque Araruama, porque vai receber vocês. Que bênção, que Deus abençoe.
2: J.R. a Gisele Costa aqui no Facebook dizendo, o debate testificou o culto que eu havia assistido. E ela encerra dizendo, Deus é lindo, e Deus é lindo mesmo Gisele nós louvamos o nome do nosso Deus e Pai até.
0: graças a Deus, Marcela muito obrigado muito obrigado mais uma vez ao nosso time ao português, ao Eliezer à Heloísa, à Letícia participantes aqui dessa nossa turma desse nosso time a, que tem a responsabilidade de produzir ao lado da Marcela que é a nossa líder de todas essas questões que aqui são apresentadas e nós precisamos muito de oração como precisamos orar por esse tema que aqui está nós vamos orar juntos com a pastora, vamos também orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, a bênção de Deus é assim, nós oramos de onde nós estamos e a bênção chega aonde ela precisa chegar, vamos orar em nome de Jesus.
1: Senhor, que seja sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor a cada dia, e em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja completando todo esse assunto, tudo aquilo que, fomos, que discutimos em torno da Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, possa completar no coração de cada ouvinte, aqueles que acessarão depois, ó Deus querido, através das plataformas, Tu sabes, Deus, alcance a cada um segundo a Tua grande misericórdia, a Tua graça e o Teu amor. Muito obrigado, Deus. Nosso coração está cheio de gratidão ao Senhor. Gratidão pela vida da Lucimar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de sua vida. Gratidão, ó Deus querido, pela Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Heliópolis, onde servimos ao Senhor durante quatro, quase quatro anos. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Davidson, sua família. Enfim, a igreja que é relevante ali naquela comunidade. Nós queremos agradecer ao Senhor a vida de cada um, dos meus colegas aqui, os pastores, pastor Júnior, pastor Sérgio, a vida de pastor, de pastor JR, ó Deus, de Marcela. Pai amado, que o Senhor continue usando esta rádio como instrumento do Senhor para alcançar tantas necessidades. Que possamos, ó Deus, na Tua palavra, buscarmos sempre a orientação para o nosso dia a dia. E que o Senhor mande, Senhor, a cada momento, pessoas que abençoem a nossa caminhada. Nós lembramos, ó Deus, dos enlutados e nós choramos com eles nesta hora. Um Brasil, ó Deus, que sofre com tantos, tantas famílias, ó Deus, enlutadas, que o Teu Santo Espírito possa confortar os corações. Que o Senhor abençoe aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão no isolamento em casa. Em nome de Jesus, Senhor, cura o nosso povo. Abençoa, ó Deus, o nosso povo. Que a nossa nação, ó Deus querido, possa viver um novo tempo, Pai. Nós te agradecemos e suplicamos a tua direção para este dia. Oramos confiados no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Deus te abençoe.